0: Ce podcast est soutenu par la société Pernod Ricard France dans le cadre de son programme Ensemble et Engagé.
1: Apôtre du laisser-faire, il a théorisé une autre vision de l'agriculture et de ses pratiques. Farouche opposant aux engrais chimiques, pesticides ou même aux gros tracteurs, son nom a le même effet sur le patron de Monsanto qu'Elise Lucet sur un PDG du CAC 40. Moins en vogue que la permaculture, car plus radicale, Sa méthode est pourtant tout aussi importante. Sa longue barbe blanche laissée en friche, tout comme ses rizières, a marqué plusieurs générations d'agriculteurs. Et il a même planté des radis dans le désert en Somalie. C'est dans son sillon que s'est dessiné un autre rapport au vivant. Et s'il était encore là aujourd'hui, il nous dirait probablement qu'on peut cultiver la planète et se nourrir sans rien faire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Who the Hell Is, le podcast sur les personnalités qu'on aurait peut-être dû écouter un peu plus que Nicolas Hulot, et plus globalement, sur les personnes qu'on a un peu zappé d'écouter, mais dont les idées d'hier peuvent encore changer le monde aujourd'hui. Dans cet épisode, traversons la moitié du globe et allons voir si l'herbe est plus verte au pays du soleil levant. Alors si vous pensez que la permaculture est une tendance coupe de cheveux sur TikTok ou que la décroissance est une maladie auto-immune, laissez-moi vous présenter Masanobu Fukuoka. Je m'appelle Victor Saliba, vous êtes sur So Good Radio, et pour ce nouvel épisode de Who's et partons à la rencontre de l'énigmatique Masanobu Fukuoka. Masanobu Fukuoka, né le 2 février 1913 à Lio, et décédé le 16 août 2008, toujours à Lio. Nationalité japonaise, profession ingénieur agronome, puis agriculteur. Maintenant que les présentations sont faites, partons à la rencontre de ce révolutionnaire de l'agriculture. Nous sommes en 1913. Le 13e Dalai Lama est sur le point de proclamer l'indépendance du Tibet vis-à-vis de la Chine. Dans une petite bourgade de la côte ouest du Japon, Sashi et Kameshi Fukuoka, eux, donnent naissance à un petit Masanobu. Nous sommes plus précisément à Liyo, situé dans la préfecture d'Eime, non loin de Matsuyama, grande ville régionale à 800 km au sud de Tokyo. Bon, ces indications ne suffiront pas vous faire gagner à Géoguisseur, le cours de géo s'arrête là. Masanobu Fukuoka grandit dans une famille d'agriculteurs sur l'île de Shikoku, en face de Lio, où ses parents possèdent une exploitation agricole. Son père, un homme éduqué et sage, y cultive le riz et les mandarines, mais aussi ses relations en étant maire de son village. Sa mère, descendante directe d'une grande lignée de samouraïs, est issue d'une famille où l'éducation et la religion sont les piliers. Bref, pas vraiment de place pour la rigolade ou la paresse. Chez les fukuoka, on ne laisse pas trop traîner son fils. C'est moi qui serai champion du monde un jour. Olivier, tu
0: viens, on attend que toi. Assez rêvé, il faut y aller maintenant.
1: (rire) Héritier désigné du domaine familial, il grandit avec le poids de la succession sur les épaules. Cette pression parentale qui, dès son plus jeune âge, le pousse à ne pas être une mauvaise graine. Les parents Fukuoka ayant plutôt la main verte, la bouture Masanobu devient vite une belle pousse adolescente qui file droit. Décollage du nid familial à 18 ans, direction l'université de Jifu. à deux heures de voiture aujourd'hui, sûrement un petit peu plus à l'époque, il s'y rend pour étudier sans trop de suspense l'agriculture. Massanobu y fait des études de biologie et se spécialise même en microbiologie et plus particulièrement en phytopathologie. Pour faire simple, la médecine des plantes. Diplômé en 1933, Il est ensuite, avec un petit piston du daron, embauché au bureau des douanes. Dans quelle division Forcément, c'est une histoire de plantes, voire même d'inspection des plantes. Perché dans son labo sur les hauteurs du port de Yokohama, le détective Fukuoka chasse sans relâche les maladies exotiques les plus dangereuses du monde. La réalité est moins excitante. Masanobu Fukuoka passe en fait ses journées derrière son microscope à analyser des échantillons divers et variés. Champignons exotiques trouvés dans une cargaison de fruits, infections provenant d'un conteneur abandonné ou encore morceaux d'écorce issus d'un chargement de bois. Les enquêtes du doc Fukuoka vont bon train. Mais le bonhomme s'ennuie ferme. Tout comme il pouvait l'être sur les bancs de l'école ou de la fac, Masanobu est un rêveur, un amoureux de la nature. Il s'émerveille à son contact et préfère se balader dans un parc avec sa petite amie que s'éterniser des heures derrière les loupes de son labo. Mais ces beaux jours, vécus malgré l'ennui avec une certaine légèreté, n'ont que trop duré, et une première grosse épreuve va venir se mettre en travers de la route de notre futur néo-agriculteur. Patatras, badaboum, aïe 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 Sans spoiler, vous vous en doutez, ce qui va suivre n'est pas super sympa. En 1937, ce n'est pas le Covid qui toque à sa porte, mais une spécialité bien de l'époque. Une pneumonie aiguë combinée à la tuberculose. <coughs> Sale combo. Coriace, elle l'envoie à l'hôpital pendant plusieurs semaines dans un état critique. Sans visite de personne car trop contagieux, Masanobu se languit sur son lit, fiévreux, et craint pour sa vie à de nombreuses reprises. Si pour Nekfeu devenir un homme prend autant de temps que de commander un verre en boîte, Masanobu Fukuoka va lui vivre cette expérience existentielle en accéléré. Sa convalescence est un véritable électrochoc. Tout juste âgé de 25 ans, et alors que se dessine un retour chez les douaniers, il est soudainement rattrapé par le doute. Quel est mon rôle sur Terre Quel est notre impact sur la nature Mais surtout, que viennent faire dans nos villes, nos champs et nos potagers, tous ces produits chimiques observés avec son microscope Masanobu Fukuoka réalise alors, sans le savoir, le premier burn-out de l'histoire moderne. Petite crise de sens en mode années 30, et pose sur papier toutes ces interrogations qui le traversent. Une première ébauche de ce qu'il appellera plus tard le concept de « true nature », et qui servira de base à toute sa philosophie. Mais pour développer sa vision, Masanobu a besoin de partir. Un retour à la Terre s'impose. Ni une ni deux, il pose sa dème, quitte sans préavis son labo de l'inspection des plantes, et s'embarque pour un road trip initiatique à travers son pays. Les champs de céréales de l'île d'Hokkaido, la plaine de Kanto et ses maraîchers au service exclusif de la grande ville de Tokyo. Les rizières de tout le pays y passent, d'Osaka à Kobe, en passant par Kyoto. Tout l'archipel, ses villes, campagnes et climats si différents, allant du quasi hostile dans les îles du Nord au carrément tropical dans celles du Sud, sont visités par notre apprenti explorateur. Ce voyage est aussi pour lui l'occasion de partir à la rencontre de producteurs, d'agriculteurs, de primeurs ou de commerçants. Il dort chez eux, squatte des granges ou des fermes pendant plusieurs semaines parfois. Auprès des locaux dont les règles d'hospitalité reposent plus sur l'invitation que sur l'incruste, sa démarche n'est pas toujours comprise et même souvent considérée comme un peu trop excentrique. Un j'irai dormir chez vous de l'époque, en somme. Son voyage initiatique prend fin sur l'île de Kyushu. Petit paradis tropical et volcanique au sud-est du pays. Une dernière étape avant de rentrer au bercail, au cours de laquelle il peut tirer un premier bilan. Des produits chimiques de plus en plus présents dans les cultures. Des villes et leurs habitants de plus en plus déconnectés de leur alimentation. Le début de la fin pour Massanobu, du déjà vu pour nous. Ces quelques mois si inspirants et libérateurs contrastent avec un retour sur cette ère familiale plutôt brutale. Chez les Fukuoka, comme je vous le disais en intro, ça bosse fort. Pas vraiment de place pour les quêtes existentielles. Bon, ça bosse, hein Ça bosse, pas Ça bosse fort. hein. Son retour sur l'exploitation familiale, où il aide son père, se fait donc discrètement, mais pas sans quelques idées et premières théories derrière la tête. Après plusieurs semaines d'âpres négociations, il parvint à convaincre son géniteur de lui laisser gérer une partie de l'exploitation d'agrumes et d'y tester ses techniques soi-disant révolutionnaires à savoir ne rien faire. Si on ne fait pas une omelette sans casser des œufs, Masanobu Fukuoka répondrait donc probablement qu'on peut en faire une, sans en toucher un seul. Pour ce faire, il s'installe donc dans une cabane qui fera office de bureau et de logement de fortune sur les hauteurs du domaine familial. Perché dans les vergers, son labo amateur lui donne une bonne vision de l'exploitation. Cette dernière, construite en plusieurs zones, est pensée autour de la maison familiale. Les potagers dans la première zone, puis les rizières et cultures céréalières, et enfin, au plus loin, les vergers et arbres fruitiers. Toutes les planètes sont désormais alignées pour se lancer tête baissée dans ces essais. Sa conviction Laisser ces arbres fruitiers faire leur vie sans aucune intervention de sa part. Mais comme toute révolution, celle de Masanobu Fukuoka passe par plusieurs phases de test. À son grand âme, au bout de quelques semaines, il constate que cette non-action, sans aucune organisation, est vouée à l'échec. Branches qui s'entremêlent, arbres attaqués par les insectes, et pour finir, sécheresse sur toute la parcelle test du verger. Son père va alors lui enseigner ce qui deviendra son premier principe. En agriculture, naturelle ou pas, comme avec la nature, aucun changement abrupt n'est possible. Ça marche aussi en politique. Si elles ne sont pas à jeter aux orties, bien au contraire, ces envies révolutionnaires vont devoir attendre encore quelques années. Car oui, pour remettre un peu de contexte historique, cette crise de sens prend lieu et place au Japon, dans les années 40, en pleine Seconde Guerre mondiale. Timing parfait. Autant vous dire qu'en temps de mobilisation générale, le fils d'un homme politique local faisant joujou dans les montagnes, ça la fout mal. Masanobu est donc contraint par son père de participer à l'effort de guerre. S'il ne le fait pas dans un rôle purement militaire, il est en revanche bien obligé d'accepter un poste de responsable d'une équipe d'ingénieurs à la chambre agricole de Kochi. Sa mission pour les trois prochaines années, augmenter la productivité agricole, un enjeu majeur en temps de guerre. Certes, ce poste le fait retomber dans les travers d'avant, ceux d'une agriculture bien trop intensive à son goût, Mais cela lui donne aussi l'occasion d'approfondir ses recherches. Au contact d'exploitants, d'agriculteurs et de chercheurs de tout l'archipel, il engrange tous les jours un peu plus d'informations qui viennent nourrir son petit moulin révolutionnaire. Je vous passe la partie militaire de cette période car avec un appel en mai 1945, Masanobu ne participera que très peu au conflit. Un fait d'armes major au compteur l'aide à la construction de plusieurs bunkers pour défendre son île. Bunkers qui ne seront jamais utilisés, ni même armés. Fin de la guerre. De retour avec plus de certitude, un mariage avec sa femme Ayako rencontré pendant la guerre, et des études approfondies, il reprend enfin son combat où il l'avait laissé. Faire accepter ses idées par le plus grand nombre, et à commencer par sa propre famille. Avec une propriété familiale dont les rizières sont réduites de plus de moitié par les saisies du général américain Douglas MacArthur lors de l'occupation, Masanobu perd en potentiel de recherche, mais pas en motivation. Après ces longues années loin de son lopin de terre, il est temps pour lui de passer enfin aux travaux pratiques. Le fils prodigue enchaîne les tests sur des parcelles de plus en plus grandes de la propriété. Connaît des échecs, parfois des succès, vit au jour le jour et tente tant bien que mal d'influer sur la pratique agricole des siens. Eureka Puisque le travail paye toujours, sauf pour l'unatique, il finit par débloquer un palier et a enfin posé un principe clair. Faire avec la nature et pas contre elle. L'homme se doit donc de coopérer avec son environnement naturel et ne plus chercher à le dominer, au risque de le détruire. Masanobu Fukuoka pose ici les bases de l'agriculture naturelle en répondant à deux problématiques majeures rencontrées lors de ces nombreux essais. Comment refertiliser les sols sans produits ni engrais chimiques et comment rendre leur forme primaire, naturelle, à toutes ces cultures. Sacré chantier. Mais alors que signifie vraiment ce terme d'agriculture naturelle dont Masanobu Fukuoka semble un des initiateurs Pour être sûr de bien capter le concept, j'ai demandé à Caroline Mouille, ingénieur agronome et membre de l'association pour un réveil écologique, de défricher ça rapidement pour nous. Ouvrez vos cahiers à vos stylos.
0: Je m'appelle Caroline, j'ai 25 ans et je suis euh, diplômée ingénieure agronome. Dans les principes d'agriculture naturelle notamment, c'est qu'on euh, essaye de se retenir d'agir. C'est un peu ça, c'est, ils appellent ça le non-agir. C'est-à-dire que l'action humaine, en fait, elle doit se limiter aux strictes lois de la nature. Donc, à les copier, à les reproduire ou à les laisser faire. Donc euh, ça implique euh, généralement que... On arrête de labourer, puisque le labour, naturellement, ne se fait pas. On arrête aussi, euh, par exemple, le sarclage. Euh, C'est un retournement de la terre en plus petite euh, épaisseur, mais pour éviter les, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, (rire) qui ne sont pas forcément des mauvaises herbes. Euh, On arrête les pesticides, euh, on arrête les engrais. Et euh, parfois, euh, notamment en agriculture naturelle, je crois qu'on peut arrêter de tailler aussi. Mais euh, voilà. Donc en fait, on essaye de, de reproduire un système tel qu'il vit, et avant tout de l'aider à s'agrader, euh, donc de, d'introduire des espèces différentes, de les planter de façon proche pour en fait aider les interactions qu'on connaît à se faire, de les planter aussi en différentes strates en fonction de leurs besoins, par exemple mettre des légumes combinés à des un peu plus grands arbres puisqu'on va dire plutôt des strates arbustives, puisqu'elles vont aller chercher l'eau plus en profondeur que les légumes, donc ça va régénérer les sols, faire remonter l'eau en surface. On aura des besoins en lumière qui sont différents aussi et complémentaires. Donc au lieu de penser un modèle, <rire> c'est-à-dire euh, mauvaise herbe, réponse, on tue la mauvaise herbe, et eh ben on va se dire la mauvaise herbe, on l'appelle mauvaise parce qu'en fait on, on la désire pas dans le système, parce qu'elle empêche nos rendements, c'est pas quelque chose qu'on, qu'on va récupérer, etc., Donc, à la place, je vais planter autre chose, par exemple. Donc, euh, on va beaucoup planter, euh, très serré, très dense, pour éviter que les mauvaises herbes se développent. Ou alors, on va mettre du paillage, comme en permaculture. En fait, l'idée, c'est vraiment de de se rapprocher de comment la nature fonctionne, plutôt que d'utiliser un modèle euh, très extrait de la nature, finalement, pour faire de l'agriculture. Les mouvances comme l'agriculture naturelle, ou l'agriculture synthropique, ou la permaculture, en fait, c'est éminemment lié liées à un instant T et à un lieu donné. Et il n'y a pas de technique universelle. Donc, il y a évidemment des, des trucs dont on peut se, qu'on peut copier. voilà Le paillage, on sait que c'est quelque chose qui fonctionne bien dans plus, dans la plupart des systèmes, en tout cas chez nous en France, on va tenter le paillage. Mais par contre, peut-être il y a quelqu'un qui doit mettre 5 cm de paille, il n'y a pas de vérité générale, en fait. Du coup, le, l'idée de, de devoir uniformiser les pratiques et justement, comme tu dis, pour augmenter la réplicabilité, en fait, elle est liée à notre recherche là, voilà, de rendement, de grosses masses de production et surtout de simplification. Alors que en agriculture et avec le vivant, en fait, euh, c'est impossible de simplifier. Avoir cette euh, cette approche-là d'agriculture naturelle euh, requiert plus de travail manuel et donc plus de personnes dans les champs. Donc, en théorie, euh, oui, c'est faisable, mais il faudrait qu'il y ait des personnes dans les champs au lieu des machines.
1: L'agriculture naturelle serait donc une agriculture avec moins de machines, aucun produit chimique et bien plus de liberté accordée à la nature. Comme son nom l'indique finalement. Maintenant qu'on y voit un peu plus clair, retour sur l'île de Shikoku en 1950. Après plusieurs années à travailler la terre et labourer le scepticisme de son père désormais à la retraite, Masanobu est maintenant seul maître à bord. S'il est bien obligé de s'adapter aux aléas de ses différentes expériences, en bon capitaine de navire, il tient son cap. Transformer sa façon de cultiver en la pensant comme un mode de vie, et même une philosophie. Avec 1400 ans de culture du riz et des vergers dans l'histoire familiale, il avait ça dans le sang. Une sacrée confiance en lui pour affiner ses théories, ses techniques, en innovant toujours plus, en faisant de moins en moins. une confiance et une détermination qui s'expriment en 1947 dans un premier ouvrage, Mu 1, The God Revolution. Dans ce dernier, Masanobu sort sa plus belle plume pour nous donner un premier aperçu de ses idées révolutionnaires, ses découvertes techniques, mais aussi les prémices de ce qui fera sa philosophie quelques années plus tard. Le fameux laisser laissez-faire ». De plus en plus à contre-courant d'une agriculture moderne qui file droit ces travaux le poussent à aller plus loin et surtout à réfléchir à l'inverse de la pensée agricole commune. Comment ne pas faire plutôt que comment faire Comment s'adapter plutôt que contraindre Des réflexions de prime abord plutôt contre-intuitives, mais qu'il arrive à force de tests et d'argumentation à présenter comme évidentes. L'heure est venue pour Masanobu de nous résumer ses travaux à travers quatre grands principes qui seront les piliers de l'agriculture naturelle et de sa fameuse méthode. Ne pas labourer ou retourner le sol. Ne pas utiliser d'engrais chimiques ou de compost préparés, Ne pas désherber par herbicide ou travail du sol. Ne pas dépendre des pesticides et engrais chimiques. Le Fight Club version agricole. D'ailleurs un combat ne se gagne jamais seul et ça Masanobu l'a bien compris. Il va placer la transmission au cœur de sa philosophie et faire de son exploitation une vraie auberge à champion. Messieurs, vous êtes la crème des pilotes de l'aéronaval. Une élite, les meilleurs des meilleurs. Là, vous viendrez encore meilleurs. Dans les années 60 et 70, de nombreux adeptes, en particulier des jeunes, affluent de tout le pays pour devenir des stagiaires de la montagne. Pas de convention de stage, de ticket resto ou de RTT. Chez Masanobu Fukuoka, les études se font à la dure. Salaire collectif, pas de courante ni d'électricité et journée dans les champs. Un mode de vie qu'il s'impose également et qu'il qualifie de semi-primitif, mais essentiel pour se reconnecter vraiment à la terre. On est assez loin de la coloc ou de la start-up de co Les journées dans les champs sont rudes. Quelles que soient les conditions, les stagiaires sortent tous les jours travailler les terres avec Masanobu et découvrir ces méthodes si particulières avant de retourner dans leur baraquement de fortune situé sur le domaine familial. Point intéressant et faisant partie des fondements de l'agriculture naturelle, le terme de domaine, ryubun en japonais, disparaît pour supprimer la notion de domination de l'homme sur ces terres. Au-delà des méthodes d'agriculture, l'enseignement de Masanobu va plus loin et renverse tous les codes déjà établis de l'agriculture moderne. Des techniques de semences aux récoltes en passant par les procédés agricoles, Masanobu change tout Et ça marche. Mais vivre dans cette ferme, c'est également une philosophie de vie qu'il cherche à inculquer à ses élèves. Pas question de grand TEDx ou de coaching en développement personnel, pas trop client du bullshit LinkedIn, le Masanobu. Comme il le rapportera dans son futur grand manifeste pour l'agriculture naturelle, je n'aime pas le mot travailler. L'homme est le seul être vivant à travailler et je trouve ça ridicule. Les animaux passent leur vie à vivre, Nous travaillons en pensant que c'est ce qui nous maintient en vie. Un discours qui a une résonance particulière dans le monde d'aujourd'hui, mais qui à l'époque, dans un pays encore traumatisé par la seconde guerre mondiale, la capitulation de l'empereur Hirohito et sept ans d'occupation américaine, était peu audible par la grande majorité des japonais. Outre ce travail de transmission essentiel, Masanobu Fukuoka restera un chercheur toute sa vie. Il passera par exemple les années 50 à tester des dizaines de couvertures végétales différentes pour ses rizières. Les années 60 à tenter de semer des graines partout dans ses vergers pour trouver les endroits les plus improbables où ses légumes pousseraient le mieux. Ou encore, la décennie 70 a inspiré et traumatisé un peu bon nombre de stagiaires de la montagne. A l'instar d'un fort boyard, Masanobu Fukuoka pousse tout, toujours plus loin. Ce travail colossal, aussi bien technique que spirituel, débouche finalement sur un objet. L'œuvre d'une vie pour lui, une porte ouverte sur un autre monde pour ses disciples, une utopie hors sol pour d'autres. Nous sommes en 1974, et ça y est. Le livre qui va sauver la planète et métamorphoser l'agriculture sort. Son titre, La révolution d'un seul brin de paille. Cette fois, c'est sûr, le monde entier va se ruer dessus. C'est la fin de la consommation de masse sans saison. Les tomates hors sol élevées sans eau ne verront jamais le jour. Et plus aucun engrais chimique ne sera balancé par des hélicos au-dessus des champs. La nature va.
2: Après les pesticides, après les herbicides, voici les derniers, les... Fongicide.
0: Suite à une alerte lancée par des scientifiques sur des dangers d'une famille de fongicides. Ce sont des molécules qui sont utilisées pour tuer des champignons.
1: Le glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent. Si son livre est très rapidement un best-seller dans son pays et aussi en Inde où 52% de la population vit de l'agriculture, il lui faut une bonne décennie avant que l'Occident ne daigne y prêter attention. Malgré des équivalents outre-pacifiques comme la biologiste Rachel Carson, dont le combat contre les pesticides a influencé toute une première génération de militants écologistes, le message ne passe pas vraiment pour l'instant. Mais comme pour son agriculture, Masanobu Fukuoka est patient. En 1983, il passe la main à ses cinq enfants, Masume, Masako, Mizuke, Mariko et Misora, pour la gestion de la propriété, et part sur un nouveau terrain de jeu, la terre avec un grand T. Direction les quatre coins de la planète à enfin pouvoir prêcher sa bonne parole et se faire plus ou moins entendre. En 83, premier road trip de 50 jours en Europe, l'Erasmus avant l'heure. Le plus souvent sous forme de workshop, enfin de conférence, il tente tant bien que mal de sensibiliser des groupes d'universitaires et d'agriculteurs à ses théories. Il y reviendra de nombreuses reprises, sillonnant le continent d'est en ouest pour y semer ses idées. En 1985, alors que Michael Jackson et Lionel Richie chantent « We are the world », direction les déserts d'Éthiopie et de Somalie. Il y passe 40 jours à semer des graines pour revégétaliser des régions victimes de terribles famines. S'il tente d'abord de les semer par petits avions sur des grandes surfaces désertiques, c'est en se concentrant sur de petites exploitations dans des camps de réfugiés qu'il rencontrera le plus de succès et d'impact. Il renouvelle ses expériences en 90 en Inde et en 96 en Tanzanie. En 1986, le voilà qui donne ses premières conférences aux États-Unis, notamment à l'université de Californie. Des dizaines d'autres suivront à travers le monde. Le Earth Summit de Rio de Janeiro, le Gandhi's Day en Inde, ou encore l'exposition universelle de 2005 au Japon, à l'âge de 92 ans. Malgré ces méthodes non polluantes, sans énergie fossile, avec une productivité compétitive sur le temps long, difficile d'émerger face à une industrie agricole et ses promesses de rendement à court terme rassurant un secteur en proie à de nombreuses crises. Comme l'expliquait son père Kameshi Fukuoka lors des premières expériences de son fils, on ne transite pas d'une agriculture à l'autre en un claquement de doigts. Tout est une question de préparation, d'adaptation et de culture. Bon, il faut aussi bien prendre en compte qu'une vérité dans une rizière du sud-ouest du Japon ne sera pas forcément la même dans un champ corésien ou un verger andalou. Les méthodes d'agriculture naturelle sont une réponse, elles ne le sont pas forcément pour les fermes ou exploitations du monde entier. Encore que, ça a l'air de ne pas trop mal marcher quand même. Alors s'il n'y a pas eu de grands soirs pour l'agriculture naturelle, mais plein de petits soirs et c'est déjà ça. Masanobu Fukuoka a planté la graine d'un retour à la terre envisageable et surtout désirable. Que ce soit les Australiens, Bill Millison et David Holmgren avec la permaculture, l'Autrichien Rudolf Steiner avec la biodynamie, ou encore Rachel Carson et sa lutte contre les pesticides, toutes et tous sont liés à notre héros japonais. Avec à peu de choses près la même notoriété. Car bien souvent décriés comme des comportements ou consommations de niches condamnés à ne pas dépasser le périph', ces personnages avaient pourtant compris l'essentiel. Ce qu'on met dans la terre finit toujours dans nos assiettes. Et oui, bye bye les salades caprisées du 1er janvier où les légumes et les politiques hors sol. Fort heureusement, il existe toujours de nombreux militants qui apportent encore leur coup de pioche au champ qu'est notre planète. Rencontre avec Olivier Darnay, agriculteur, artiste, plasticien, apiculteur, dont le bourdonnement
2: éveille le Grand Paris. Olivier Darnay, plasticien, apiculteur, fondateur d'un collectif artistique qui s'appelle le Parti Poétique, qui agit depuis presque 20 ans, parce qu'on fêtera l'année prochaine de 20 ans, Parti Poétique, et qui articule depuis ben, quelques années un lien finalement entre nature, culture, nourriture. C'est ce qui nous amuse, entre temps le Parti Poétique produit de la nourriture qui serait autre chose que du miel, et on s'amuse du coup à nourrir à la fois, enfin à essayer de nourrir à la fois les ventres. Et puis les esprits, les abeilles du Parti Poétique, elles sont parties de Saint-Denis, moi j'ai fait des expériences dans ma vie avec elles en posant des ruches sur mon toit, ça date de 97 cette histoire-là. avec ce que j'avais appelé au tout début une pollinisation de la ville, qui était en fait aussi une pollinisation des esprits. Entre temps, voilà, on a inventé une agriculture qui nourrit certainement les hommes et encore pas tous, qui se dit conventionnelle et qui n'a rien de conventionnel et qui euh, extermine plus qu'elle ne protège quoi. Les abeilles des campagnes n'en ont rien à foutre de savoir qu'il y a des ruches euh, sur le toit du siège de L'Oréal, de Total euh, ou du conseil départemental. Euh on a monté du coup avec l'équipe du Parti Poétique des choses qui s'intéressent aux ailleurs, quoi, aux d'autres, à d'autres disciplines. Pour d'autres, on est un collectif de maraîchers, dans une logique d'agriculture urbaine, etc. On monte des expositions, on, montre, on invite des artistes, on ne montre pas que notre travail, on invite des artistes qui ont pour nous des, des travaux sensibles et qui portent des investigations qui sont drôlement intéressantes. On met en place des protocoles de recherche avec voilà, l'Institut Michel Serre, le CNRS, Muséum National d'histoire Naturelle, on travaille avec des chefs, des étoilés, des pas étoilés, etc., des agriculteurs, des paysans. Ça nous amuse, en fait, mais ça n'est pas forcément pour aller voir à chaque fois ailleurs, parce qu'on se rend compte que tout est diablement relié, et que c'est pas la peine d'essayer d'être intelligent dans sa cuisine quand on ne comprend pas l'intelligence du jardin. Je pense qu'il faut penser autonomie, plus que production. Donc il faudrait apprendre peut-être à se désexcelliser hein, c'est ce à quoi je travaille, puisqu'en fait, euh, à la fois, il faudrait éviter d'utiliser ces outils qui ne nous permettent pas de voir à la fois ce que l'on produit et l'horizon, euh, qui nous permettent surtout pas de penser sur le temps long. Ce souci de la productivité remplacé par le souci de l'autonomie, en fait, moi, mon courage à regarder comment faisaient nos grands-parents c'est peut-être la seule solution pour qu'on s'arrête avant que le monde nous dise de nous arrêter. Je pense que l'agriculture urbaine n'est pas une solution. C'est même pas un sujet. Je pense que c'est devenu un engouement, c'est presque une tendance. Quelle est la collectivité locale qui ne s'est pas engagée avec son projet d'agriculture urbaine voilà, On va mettre à disposition 500 mètres carrés, regardez, les gens pourront faire des pique-niques et apprendre à, à, à semer et manger des radis. Mais on n'est on on est plus à ces échelles-là. Ce n'est plus à ces échelles-là qu'il faut penser. Euh, notre agriculture, puisque le monde meurt. On est peut-être la génération du drame, à avoir connu les deux mondes, mais peut-être aussi on est rangé du côté de la génération qui a une opportunité, celle d'une invention. Donc on n'a pas le droit de démissionner dans ces moments-là.
1: Si Olivier Darnay nous a donné des premières pistes d'action de reconnexion et de possibles issues à court terme, difficile pour autant de se projeter dans des scénarios positifs. À l'heure où le débat est nucléaire, le climat électrique, l'énergie guerrière et que le bio est si galvaudé que même un sac en plastique ou une paire de Stan Smith peut s'en habiller, est-il raisonnable de penser que nous pouvons encore faire demi-tour Question super cool, vous me direz, surtout si vous écoutez ce podcast dans les transports à une heure de pointe. Question à laquelle Masanobu Fukuoka esquisserait sûrement une réponse simple. Je cite « Quand nous changeons la manière de faire pousser notre nourriture, nous changeons notre nourriture » nous changeons notre société et nous changeons nos valeurs. » Fin de citation.